0: Le Seigneur est magnifique, il est venu jusqu'à nous et rien ne peut nous séparer de son amour. Et on a, on l'a chanté, on a un bel avenir avec lui. Bien, ce matin, j'ai envie de vous faire parcourir un texte qui est dans l'Ancien Testament. Les récits dans l'Ancien Testament sont là pour nous montrer le comportement parfois de certains hommes, et puis aussi nous montrer la bonté et la miséricorde de Dieu à l'égard de l'homme. Et les réponses qu'il nous donne concrètement, ces textes sont là, oui, pour nous encourager à vivre vraiment dans l'intimité avec Dieu. Alors c'est un texte qui est dans un, euh, pardon, deux chroniques 20, 1 à 18, c'est l'histoire de Josaphat. Alors, euh, il faudrait, il aurait fallu qu'on commence par le tout début de l'histoire, et puis là on arrive au milieu, et puis voir un peu la fin, parce que Josaphat, dans 2 Chroniques 3:17, il nous est présenté, c'est le quatrième roi de Juda, il nous est présenté de la manière suivante. « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début. » et qu'il ne consulta pas les Baals. Son cœur s'engagea plus dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Judas les hauts lieux et les poteaux sacrés. » On voit que ce roi, il y avait beaucoup de choses de positives. Il ne consulte pas les faux dieux. Il fait disparaître les hauts lieux, les poteaux sacrés consacrés aux idoles. Il s'engage dans la voie de l'Éternel. Et la troisième année de son règne, il charge ses chefs, alors il y en a plusieurs, Ben Haïl, Adias, Zacharie, Nathanaël et Miché, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Et il envoie avec eux les lévites, les prêtres, et ils enseignent dans tout Juda, avec le livre de la loi de l'Éternel. Et là. Le peuple est enseigné et le peuple se réveille. Et il est dit de, de Josaphat, il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début. Et il y a un petit mot quand même qui nous heurte, hein, hein, ce petit mot ou ces deux mots montrent une faille au début. En effet, Josaphat a connu des éclipses. L'une d'elles nous est décrite au chapitre 18, les versets 4 et 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. Effectivement, il va s'allier avec le roi d'Israël pour aller au combat. Et le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur demanda, devons-nous aller attaquer Ramoth et Galate « Ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, Mon Monte-y, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Ce ne sont pas les prophètes de l'Éternel. Et Josaphat va dire, mais, hein, il pose la question, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ?» Donc il y a quand même quelque chose qui reste chez Josaphat, de dire, « Mais c'est l'Éternel qu'on doit consulter. » Mais nous voyons malgré tout que Josaphat se laisse entraîner avec ce roi idolâtre et il va au combat. Cependant, et là on voit que l'histoire finalement, la vie, hein, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Dieu nous rappelle certaines choses. Et là, en effet, il y a au chapitre 19 un retour à l'éternel. Tout d'un coup, Josaphat se rend compte qu'il fait fausse route. Josaphat se réinstalla à Jérusalem, puis il se mit à visiter le peuple depuis bercheba jusqu'à la région montagneuse d'Ephraïm et il, fit re, il le fit revenir à l'Éternel, le dieu de ses ancêtres. Et il affirme, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes car il y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pot de vin. C'est un vrai retour de la part du, du roi et le peuple est à nouveau instruit à honorer l'éternel. Mais attention, et là on arrive au chapitre 20. Ce retour de à l'éternel va, va entraîner une opposition. L'adversité est là au rendez-vous. Et on lit euh, ce chapitre 20, les versets 1 à 18 maintenant. Après cela, après ce retour à l'éternel, après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à tamar c'est-à-dire Engedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel. Dans le nouveau parvis est dit, « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations N'est-ce pas toi qui détient la force et la puissance Toi à qui personne ne peut résister N'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qu'il a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami. Ils l'ont habité et ils qui ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom en disant « Si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras. » Et nous sauvera. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte. Et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Celui que tu nous as donné, notre Dieu, ne vas-tu pas les juger « En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Tous les judéens se tenaient debout devant l'éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jachasiel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa. Yael et Matania. C'était un lévite, un descendant d'Azaph. Jacques Asiel dit Soyez attentifs, vous tous judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérual. Vous n'aurez pas amené ce combat, prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas, Jérusalem, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, demain. Sortez à la rencontre de l'Éternel, sortez à leur rencontre, pardon, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat inclina le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. On voit, on voit ce, ce combat. La peur de Josaphat, une armée nombreuse l'attaque. Alors on va voir, au fait, ces différentes phases. La réaction et l'attitude de Josaphat, la réponse de Dieu, l'attitude de Josaphat et du peuple face à la réponse de Dieu. Et puis ces récits de l'Ancien Testament, quelle implication a ce récit pour moi aujourd'hui alors, la réaction de Josaphat, ben face à cette, cette foule nombreuse, face à cette peur, ben c'est légitime parfois d'avoir peur. Mais comment est-ce qu'on réagit Lui, il réagit bien, il recherche l'éternel. Et puis, il proclame un jeûne. Un jeûne, c'est choisir de s'abstenir de nourriture et passer du temps dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. C'est une manifestation d'un vrai désir d'être dans cette intimité avec Dieu. Alors, ça peut être se passer de nourriture, mais ça pourrait être se passer d'autres choses. Peut-être d'Internet pendant un temps, hein, si on actualise un peu, ou d'autres choses. Prendre du temps devant l'Éternel, devant sa face. Et puis, il y a la réaction du peuple aussi. Qu'est-ce qu'ils font supplier l'Éternel et chercher l'Éternel. » Les judéens se rassemblèrent pour, publier, pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Et on voit que là, c'est une authentique prise de conscience, pas seulement du roi Josaphat, mais de l'ensemble du peuple. Et c'est là qu'il nous faut quand même le dire. L'engagement d'un seul peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes que l'on croit. Et même l'engagement d'une personne qui peut être insignifiante, là c'est un roi, mais il y a des personnes parfois qui sont insignifiantes, entre guillemets, aux, aux yeux humains, mais qui sont de grandes et belles personnes selon Dieu. Leur engagement peut avoir des conséquences. Alors la réaction du peuple est de Josaphat, maintenant l'attitude de Josaphat, il se tient debout, il se positionne. Et d'autres, au cours des âges, se sont tenus debout. Et on en parle encore aujourd'hui. Et pas seulement des personnages bibliques comme Josaphat. Je pense que vous pouvez vous souvenir de Marie Durand, qui est arrêtée à cause de sa foi, était âgée de 19 ans et a été emprisonné dans la cour, tour de Constance, avec morte. Mais dans l'épreuve, sa foi s'est affermie. Et elle a écrit l'inscription « Résister » sur la, sur la margelle du puits de la prison. Après 38 années de prison, dans la tour de Constance, Marie est libéré, donc en 1768. Donc ça fait bien, là bien longtemps. Et pourtant, on en parle parfois encore. Et il y a un théologien, Ruben Science, qui est bien connu, qui a fait un poème. Et je vais vous le lire. Ce poème, un souvenir de Marie Durand, qui s'est positionnée, qui s'est tenue debout. Elle avait 19 ans, 38 ans. Mais là, un bel avenir, parce que notre avenir en tant que croyant, il n'est pas dans la terre, il est au ciel. Résistez, résistez, non ce n'est pas ta lourde grille, ni ton mur noir, sombre tour, funeste bastille que j'aime avoir, mais ces traits qui par une femme furent sculptés, ce mot qui recouvre un long drame, Résister. À genoux, sous ces voûtes grises, j'ai retrouvé ces quelques lettres indécises sur le pavé. Et j'ai pleuré, noble victime des cruautés, en éplant ton cri sublime, « Résistez !» Lorsqu'elle vit la femme austère, la mort de loin, elle voulut que cette pierre fût son témoin. Et pour prévenir après elle les lâchetés, elle écrivit sur la margelle, résister. Et ce temps-là, dans son Versailles, le roi riait, tandis qu'ici, sous ses murailles, la foi priait. L'un écrivait dans une fête, persécuté. L'autre écrivait, en baissant la tête, résister. Et c'est toi qui fus la plus forte, vaillante foi. Depuis longtemps, la femme est morte, et mort le roi. Mais tandis que le sceptre et couronne sont emportés, dans la tour, ce vieux mort résistait. Et il y a des témoignages, on pourrait en prendre, je ne sais pas combien d'hommes et de femmes qui se sont tenus debout Debout devant Dieu. Donc l'attitude de Josaphat, elle nous encourage à se tenir debout au milieu du peuple. Mais Josaphat n'a pas fait simplement de se tenir debout. Il a invoqué les promesses de Dieu. Dans ce qu'on a lu, il y a une première affirmation. Dieu règne. Il est conscient que Dieu règne. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui est Dieu dans le ciel, n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations Est-ce que ce n'est pas sans nous rappeler la prière de Jésus Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alors des fois, on ne la voit pas, mais Dieu règne, il n'y a rien qui se passe sur cette terre sans qu'il soit souverain. Il y a une deuxième affirmation dans ces... Ce discours du, du roi, Dieu est tout puissant. N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister Et puis il y en a une troisième. Dieu donne et Dieu peut être notre ami. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays, de votre peuple, de votre Israël, et qu'il a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami. On dit qu'on ne choisit pas ses frères, mais on choisit ses amis. Abraham a choisi Dieu et Dieu a choisi Abraham. Dieu nous a choisis. Mais choisissons d'être dans cette intimité avec lui. Et puis il y a une quatrième affirmation, donc ça devait être un sacré encouragement et ça doit l'être aussi pour nous. Dieu entend et accomplit ses promesses. En fait, le discours de Josaphat rappelle la dédicace du taupe par Salomon et sa prière. « Si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, « Et tu exauceras et tu sauveras. » Et dans la prière de Salomon, il a dit la chose suivante, dans 1 roi 8, les versets 30 et suivants, « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si un homme, si tout ton peuple fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul... « Tu connais le cœur de tous les enfants des âmes. »« Que tes yeux soient nuit et jour sur cette maison. » Dans le Nouveau Testament, il a dit qu'on est le tombe du Saint-Esprit. Donc Dieu nous habite. Dieu veut mettre ses yeux sur nous nuit et jour. Est-ce que j'en suis conscient pas trop souvent pas en tout cas, en ce qui me concerne, trop souvent pas. Dieu veut répondre. Et puis, il y a une reconnaissance aussi du roi de sa faiblesse et de celle de son peuple. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. « Nos yeux sont sur toi. Combien de fois ne me suis-je pas sorti faible, mais que mes yeux soient sur lui. »« Nos yeux sont sur toi. » Ça veut dire une totale confiance en Dieu. La foi, la confiance en Dieu est bien présente pour Josaphat et pour le peuple. Et ça nous rappelle un psalmiste, au Psaume 118, qui dit la chose suivante. Alors il y a d'abord une louange à l'éternel. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'éternel disent car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Il vaut mieux se confier à l'éternel qu'aux hommes, il vaut mieux se confier à l'éternel qu'à quelqu'un qui pourrait avoir un certain pouvoir, humain. Et c'est vrai que des fois, eh bien, notre patience est vraiment exercée. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi dans, cette, dans ce texte de, des chroniques, c'est qu'avant la réponse de Dieu, on peut remarquer que tous s'associent à la déclaration du roi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tous se sont associés à se tenir devant l'Éternel et à lever les yeux. Et je crois qu'en Église, on doit, on se doit de le faire, pas seulement individuellement, mais aussi en église et la réponse de Dieu la réponse de Dieu elle est par l'intermédiaire d'un homme qui est saisi par le Saint-Esprit alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques Agiel et Jacques Agiel de la part de Dieu va donner il va donner des encouragements pourrait même dire des ordres les vers sont à l'impératif « Soyez attentifs, tout Judas, habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. » Donc il y a déjà des encouragements, et puis à se positionner. « Ne vous craignez point, ne vous effrayez point. » Et puis il n'y a, a pas seulement des encouragements, mais il y a une promesse ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Un acte de foi cependant concret est demandé. Il est dit, demain, descendez contre eux. Demain, sortez à leur rencontre. Puis il y a un rappel de la promesse. On n'aurait point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas, Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Quelle est l'attitude face à la réponse de Dieu Je Commence par douter. Ah, rien n'est fait. Non Pas du tout. Pas du tout. La foi est là. Joseph, euh, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Un acte de foi individuel et collectif. Et puis la deuxième réaction suite à cet acte de foi, c'est qu'il loue l'Éternel. Mais il n'a pas encore accordé la délivrance. Il n'a pas accordé la délivrance. Les Lévites, dont les fils de Kéatit et dont les fils de Coréite, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils n'ont pas chuchoté. Ils avaient cette foi, cette confiance en Dieu qui se manifestait à voix haute. Et la suite, le ben, lendemain, ils prennent position. Alors, quelle implication pour moi aujourd'hui Alors, la première, ben, on voit à travers ce, ce cheminement de Josaphat, ben, c'est rechercher vraiment cette présence de Dieu, même si un compromis avec le mal pourrait sembler raisonnable. Savoir prendre la bonne décision. Et je vous avais dit, Josaphat s'est mis au début, il a marché avec Dieu. Parce qu'à la fin, il y a aussi quelque chose d'un peu catastrophique. Ce n'est pas la fin du chapitre, hein. c'est la fin, euh, vraiment, euh, c'est peut-être la fin du chapitre quand même. Oui, c'est quand même la fin du chapitre, mais il y a, il y a encore quelque chose de, 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 de somptueux que vous lirez chez vous, parce que je ne vais pas vous lire. C'est Beraka. Beraka, c'est bénédiction. Après, après, il y a l'intervention de Dieu et il y a une bénédiction pour tout Israël. Et tout à la fin, il y a beau avoir cette bénédiction, tout à la fin, Josaphat, bah, il y a un autre roi en, en Israël, et puis il décide de s'allier à ce roi païen qui est en Israël, parce que ce roi lui dit, ah on devrait construire des bateaux, et puis on va se faire du fric, parce qu'il y a de l'or. Alors, première fois, il est sur les pattes arrière, hein, on le voit dans, dans les rois, c'est dit, et puis euh, finalement, bah, dans les chroniques, on voit bien que il va construire ses bateaux avec ce, ce roi d'Israël. Et puis, cette flotte eh ne va pas pouvoir revenir avec de l'or parce qu'elle va couler. Donc, il aura doublement perdu. Et c'est vrai que vivons vraiment cette intimité avec Dieu. Se tenir devant le Seigneur et poser son regard sur lui en toutes circonstances. Savoir que notre Dieu règne et qu'il est puissant tout-puissant. Dieu nous dit encore aujourd'hui « Ne craignez point, présentez-vous, tenez-vous là, hein? que votre cœur ne se trouble point, croyez-en Dieu et croyez-en moi. » Dans Jean 14. Et puis, un rappel, un rappel que je j'aimerais citer, c'est un rappel du prophète Esaïe, un magnifique verset « Car ainsi dit l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël, c'est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. » Et pour être dans la tranquillité et la confiance, pour que cette force puisse s'exprimer, eh bien Dieu, Jésus, nous a envoyé un Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous enseigne de toutes choses qui nous rappelle ce qu'il a dit. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, notamment. Hein, et je, je vous donne un repos pour vos âmes. Et ce Consolateur va nous conduire, nous conduira dans toute la vérité. Alors, laissons-nous saisir par cet esprit. Mais il y a encore plus que ça. Enfin, s'il peut y avoir plus que ça. Parce que, il a dit aussi que nous avons un sacrificateur, Christ, qui intercède pour nous. Et plus encore, c'est comme un mille feuilles, je rajoute chaque fois une couche, mais ce n'est pas moi. C'est dit qu'on a un avocat qui prend notre défense. Et quel est le rôle d'un avocat C'est se tenir à côté de son client, lui trouver des circonstances atténuantes, et parfois même, l'accusé, il va essayer de se justifier. Mais ça, ça c'est les avocats qu'on connaît. Mais Christ, qu'est-ce qu'il présente Est-ce qu'il va essayer de justifier notre péché Du tout. Christ est à nos côtés. Et la seule plaidoirie qu'il a, il montre ses mains, ses pieds, son côté. Et il dit, tout est accompli. Tout est accompli. La dette est entièrement payée. Il n'argumente pas. Le péché est injustifiable. Mais il dit simplement, tout est accompli. J'ai tout payé. La, la parole de Dieu l'affirme, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 1. Alors, l'accusateur des frères, Satan, n'a plus qu'à se Christ ferme la gueule du lion rugissant. Ça, c'est Pierre qui le dit. Hein. Votre adversaire, le, le diable, rôde comme un lion rugissant. Eh bien, Jésus-Christ. J'allais dire, lui ferme, le, je dirais pas le moi, mais c'est vraiment ça. Il n'a plus rien à dire. Il n'y a plus d'accusateur, Tout est réglé. Et n'oublions jamais que si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'aimerais terminer en vous laissant simplement cette parole, cette parole qui est dans Romains 8, Romains 8 qui nous montre, en fait, comment vivre cette intimité avec Dieu et qui nous rassure. Romains 8, 34, qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ, sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Non, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Donc louons l'Éternel pour qui il est. Demandons-lui que nous puissions faire ses actes de foi et de confiance en Dieu. Et notre Dieu est fidèle, et il est fidèle jusqu'à la fin. que ce soit l'expérience de nos vies, j'aimerais encore prier. Oui, Père Céleste, merci, merci parce que nous pouvons venir à toi, parce que nous avons cet avocat qui dit j'ai tout payé, j'ai tout accompli. Père, merci parce que tu as envoyé ton esprit, que vraiment nous puissions les uns et les autres être saisis par ton esprit. Que vraiment, Seigneur, nous puissions être guidés par toi et que nos yeux soient fixés sur toi. Seigneur, tu vois chacune de nos circonstances, tu vois qu'elles sont différentes pour chacun. Il y en a qui ont peut-être le, le cœur lourd ce matin. Et il y en a qui ont peut-être des points d'interrogation. Il y en a qui vivent peut-être la, la solitude, la difficulté, la moquerie. Seigneur, tu nous connais tous. Tu connais aussi nos proches, nos amis. Tu vois que nous aimerions aussi qu'ils puissent voir ta personne. Bien Seigneur, Agis en nous et agis dans l'Église, dans ton Église, et que les uns et les autres, nous puissions nous lever pour t'adorer, pour reconnaître que tu règnes, et pour faire appel à tes promesses dans notre vécu au quotidien. Dans le nom de Jésus. Amen.